0: Le flash, le flash, le flash évangélique, c'est le flash évangélique, c'est l'instant du flash évangélique. Voici venu le moment de la parole, la minute de la vérité. L'instant où nous voulons plonger nos regards dans la profondeur de la pensée de notre Dieu, la décrypter pour la comprendre, et nous ne le dirons jamais assez, pour être compris de Dieu, il faut comprendre Dieu. Pour être entendu de Dieu, il faut entendre, laisser il faut entendre Dieu te parler. Et donc nous voulons aujourd'hui entendre notre Dieu nous parler au travers de sa parole. Et pour cela, nous allons lire dans le livre de Proverbes chapitre 3 le verset 3 et 4. Proverbes chapitre 3 verset 3 à 4. That is the moment of the words of Lord. We have to read this morning the book of Proverbs, Proverbs, chapter 3, verse 3 to 4. Verse 3 to 4. Let's read in the name of Jesus. Nous lisons. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou. Écris-les sur la table de ton cœur. Tu hackeras ainsi de la grâce et une raison saine, aux yeux de Dieu et des hommes. Je relis encore. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas, lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acqueras ainsi de la grâce et une raison saine, aux yeux de Dieu et des hommes. Amen. Nous voulons continuer à bâtir le caractère de Dieu en nous. Comme nous l'avons vu, nous le savons après avoir détruit le caractère satanique qui était en nous, il est question de bâtir le caractère de Dieu en nous. Et cette semaine, nous voulons bâtir un caractère important, oui, qui définit la personne de notre Dieu, à savoir la fidélité. C'est un caractère, bien sûr, de Dieu, un bon caractère de Dieu qui vise à respecter ses engagements, à respecter sa parole, à assumer la confiance qui est placée en nous. Bien-aimés, nous savons que notre Dieu est fidèle et nous l'avons adoré en début de ce programme. Vraiment, Dieu est fidèle. Même lorsque les hommes sont infidèles, notre Dieu ne devient pas infidèle à cause des hommes. En d'autres termes, Dieu n'a jamais été corrompu par les hommes. L'infidélité des hommes n'a jamais corrompu Dieu. Il est resté et il reste toujours fidèle. Fidèle dans ses engagements. Ce qu'il décide de faire, il le fait auprès des siens. Il reste et il est fidèle. Il n'abandonne pas ce qui lui appartient. Il respecte ses engagements. Et dans le livre de Jérémie, il dit que « je veille sur ma parole pour l'exécuter ». Il veille, c'est dans la fidélité même de Dieu, c'est-à-dire sa substance même, sa nature. Quand il parle, parce que Dieu ne fait pas la différence entre lui et sa parole. D'ailleurs, un homme, c'est sa parole, on a coutume de le dire. Quand un homme respecte sa parole, ça veut dire qu'il se respecte lui-même. Donc Dieu lui-même, il se respecte au travers de sa parole. Il veille à ce que cette parole soit connue. Mais aussi, il veille à ce qu'il exécute que ce qu'il a dit, il accomplisse. Oui, bien-aimé, c'est la fidélité de Dieu qui fait que, lorsque Adam et Ève ont péché, Dieu a décidé qu'il va envoyer un sauveur. Oui, lorsque Dieu a immolé cette bête dans le jardin des après la chute d'Adam et Ève, mais c'était l'annonciation des choses à venir. Cet agneau qui a été immolé, par lequel il a utilisé la peau pour recouvrir ce couple. Mais l'agneau qui a été immolé là, vous voyez, c'est qui Ce n'était que la personne de Jésus, c'est-à-dire c'est ce que Jésus devait venir faire. Donc il a décidé depuis. Et par la suite, les prophètes ont commencé à parler, les Moïse ont prophétisé, et les David et autres, tous ces prophètes, les Isaïe, les Joël, nous connaissons, que Jésus devait venir. C'est la fidélité de Dieu qui fait que, effectivement, Jésus est venu. Jésus lui-même a dit. Il est avantageux que je m'en aille, afin que je vous envoie un autre, que le Père vous envoie un autoconsolateur. Voyez, cela a été accompli, le Saint-Esprit est venu, l'autoconsolateur là. Ça, ça traduit la fidélité. Et nous devons comprendre aussi que c'est dans la fidélité de Dieu que Jésus reviendra pour sauver l'humanité. Comme il a annoncé qu'il devait envoyer un sauveur mourir sur la croix et qu'il est venu mourir sur la croix comme il a été annoncé que le Saint-Esprit devait être donné, le Saint-Esprit a été donné, de même, il est annoncé à nos jours que le Sauveur viendra pour racheter, pour prendre ceux qui seront restés fidèles, ceux qui auront marché selon la justice de Dieu. Crois, Comme je te le dis là, que cela va s'accomplir, qu'importe le nombre de temps que ça prend, qu'importe que les gens meurent, mais Jésus reviendra pour sauver les hommes. Donc c'est pourquoi nous devons être prêts. Ça c'est la fidélité de Dieu. Et maintenant, la fidélité à Dieu, puisqu'il est question de parler maintenant de bâtir le caractère de la fidélité de Dieu en nous, c'est-à-dire être fidèle envers Dieu. Comment donc nous devons manifester notre fidélité envers Dieu? Et la fidélité comme caractère de Dieu qui doit être bâti en nous, nous pouvons considérer qu'il y a la fidélité sur le plan horizontal et la fidélité sur le plan vertical. La fidélité sur le plan vertical, c'est notre fidélité vis-à-vis -vis de Dieu. Je viens de parler de la fidélité de Dieu vis-à-vis -vis des hommes. Maintenant, la fidélité de, de, des hommes à l'endroit de Dieu. Et la fidélité des hommes à l'endroit de Dieu, c'est quoi C'est le fait pour nous, hommes, d'assumer, d'assumer les responsabilités que Dieu nous confie. C'est-à-dire que comme tu es là, toi qui es créé, Dieu ne t'a pas créé pour rien. Dieu a créé l'homme et lui a signé une mission, une responsabilité particulière. La fidélité impose donc que tu l'assumes, tu assumes cette responsabilité vraiment en tant qu'homme ou en tant que femme que tu respectes cela. Oui, c'est-à-dire que la mission première qui a été confiée à l'homme, c'est quoi C'est de garder et de cultiver le jardin qui pour nous aujourd'hui est le service de Dieu. Donc, Dieu appelle les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation, comme il est écrit dans le livre d'Apocalypse 5, verset 9. Oui, il a fait de un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Il n'y a plus d'exclusion. Où tu es là, tu es appelé au service et donc quand tu dois manifester la fidélité envers Dieu, il faut que tu respectes cet appel de Dieu et que tu l'assumes en bonne et due forme et que tu marches conformément. Et ça se traduit comment de manière concrète C'est que tu vas prendre soin des affaires de Dieu. Tu vas t'occuper des affaires de Dieu. Et c'est lui qui a bien compris ça. Il n'y avait personne d'autre que Jésus. Lorsque Jésus est venu, vous voyez, dans le livre de Luc, chapitre 2, verset 49, pendant que ses parents le cherchaient, on allait trouver Jésus dans le temple trois jours après. Oui et ses parents étaient dérangés qu'un enfant de 12 ans se perde et il se retrouve. Ses parents disent « Mais c'est depuis que nous te cherchons, Jésus a dit « Pourquoi me cherchez-vous Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père Il faut que je m'occupe. » Pourquoi Parce que Jésus a été envoyé pour une mission. Témoigner et rendre témoignage à la vérité. Et par conséquent, il doit s'occuper de cette mission. Et en s'occupant, il traduisait le caractère fidèle. C'est pourquoi il a dit il faut que je m'occupe. Donc, mon bien-aimé, la manifestation du caractère fidèle de Dieu à nous, c'est quoi C'est de nous occuper des brebis de Dieu de nous occuper de la chose de Dieu. Et dans Proverbe 27, il dit que prends soin de tes brebis, donne-leur des soins, occupe-toi de chacune d'elles. Nous devons nous occuper bien aimé. Tu comprends donc pourquoi tu es appelé tous les jours, premièrement, ici dans le cadre de cette émission, à abandonner le péché, mais deuxièmement, à t'engager à suivre le Seigneur Jésus. C'est une marque de fidélité envers Dieu. C'est-à-dire, le moyen par lequel tu vas honorer Dieu. Mais aussi, quand tu dis que tu veux traduire cette fidélité, cette fidélité envers Dieu se manifeste aussi comment, on a dit tout à l'heure, par la prise en soin des, des, des brebis de Dieu, assumer la confiance que Dieu place. Mais aussi, c'est de fuir le péché. C'est de fuir le péché. Il faut fuir le péché, mon bien-aimé. Dans le livre de Psaume 97, verset 10, la Bible nous dit, vous qui aimez l'Éternel, Haïsser le mal. C'est avoir la haine du mal. C'est de haïr le mal lorsqu'on est fidèle. C'est d'ailleurs pourquoi on appelle les nés de nouveau les fidèles. On va dire que ceux qui sont enfants de Dieu, c'est des fidèles. C'est-à-dire, c'est des gens qui respectent leur engagement vis-à-vis -vis de Dieu et qui marchent selon que Dieu veut. Ils ont renoncé au péché et ont embrassé la sainteté. Frère, il faut bien aimer, il faut que tu marches dans la sainteté. Il faut que tu assumes ce lien, ce caractère que Dieu a déposé en toi. Il veut que ce caractère soit bâti en toi. Ne continue plus à jongler avec Dieu. Il y a des gens que Dieu a appelés. Il y a des gens que Dieu a donnés. Il t'a donné une grâce, il t'a fait une grâce de faire ceci, de faire cela. Mais tu as abandonné. Tu es un infidèle, mon bien-aimé. Tu es un infidèle, Dieu te cherche. Il cherche de telles personnes, où trouver donc ces personnes qui sont fidèles Où trouver Dans le livre d'Ézéchiel de, 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 de 22, verset 30, il dit « Je cherche un homme, un homme qui se tienne à la brèche et qui prie afin que je ne punisse pas ce peuple, mais je n'en trouve pas. » Et dans le livre d'Ésaïe, chapitre 6, verset 8, il dit « Qui enverrai je Qui sera notre, mon messager Qui ira à notre place ?» Ésaïe a dit que « Envoie-moi ». Est-ce que ce matin, bien-aimé, tu peux manifester ta fidélité vis-à-vis -vis de Dieu en abandonnant ton péché et en acceptant d'être envoyé par Dieu, en marchant désormais selon la volonté de Dieu? Regardez comment les gens jonglent. Dieu leur fait confiance, il leur donne le troupeau, mais regardez comment les gens manipulent le troupeau, comment ils essorent le troupeau, ils spoluent polluent et escroquent le troupeau que Dieu. C'est de l'infidélité. Ça, c'est de l'infidélité. Il faut que tu abandonnes, mon, mon bien-aimé. Repends-toi et deviens fidèle. Il dit, soyez fidèle dans les moindres choses et l'on vous confiera des grandes. Que tu aies une cellule, que tu aies deux personnes que tu conduis, dans ta maison, ainsi de suite. Il faut que tu saches que tu es appelé à rendre compte. Et par conséquent, tu t'occupes soigneusement de ces personnes, des choses de Dieu. C'est en cela que tu es en train de traduire la fidélité. C'est de prendre soin de tout ce qui concerne Dieu. De la maison où on célèbre Dieu, des instruments de musique, des appareils de musique, tout ce qui concerne au service de Dieu, on s'occupe. En cela, on manifeste que nous sommes fidèles. Je suis fidèle à mon Dieu. Je ne peux pas décevoir mon Dieu. Bien-aimé, tu as trop déçu Dieu. Tu as déjà trop déçu Dieu que le moment est venu pour toi d'arranger ce problème avec Dieu. Il faut que tu arranges ce problème avec Dieu. Lève-toi ce matin, arrange ce problème avec Dieu. Laisse donc que ce caractère se bâtisse en toi, pas pour un seul jour, mais que désormais tu sois infidèle. Que l'on puisse t'appeler fidèle parce que tu respectes ton engagement vis-à-vis -vis de Dieu. Combien de personnes sont descendues dans les eaux du baptême « Seigneur, je m'engage à te suivre », mais quelques temps après, paf, ils abandonnent. Combien ont décidé « Je renonce au péché publiquement, j'abandonne la sorcellerie », quelques temps après, ils sont repartis. Combien de personnes ont décidé « Je ne vais plus voler, je ne vais plus commettre tel tel péché », après, ils renoncent. « Oh, bien-aimé, tu es infidèle Le Seigneur tend la perche ce matin », pour que tu l'acceptes à nouveau, qu'il vienne et que tu laisses que ce caractère de Dieu soit bâti en toi, de manière à ce que désormais, que tu sois cette personne que Dieu considère comme fidèle. Oui, on a parlé de la fidélité. Ça, c'est la fidélité dans le sens vertical. Maintenant, la fidélité horizontale, c'est celle qui concerne les hommes entre nous, c'est-à-dire qui s'applique sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan professionnel, oui parce qu'on est fidèle envers Dieu, on est aussi appelé à être fidèle envers les hommes qui sont entre nous. Et sur le plan social, c'est la fidélité, par exemple, entre l'homme et la femme dans un foyer, c'est la fidélité entre les hommes dans le cas du travail, ça c'est la, la, la fidélité socio-professionnelle, socio-économique. Là encore, bien-aimé, on trouve beaucoup, 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 on peut avoir beaucoup de choses à dire. Parce que les hommes sont infidèles. Ils ne sont pas infidèles uniquement envers Dieu. D'ailleurs, celui qui est infidèle envers Dieu, penserez-vous, pensez-vous qu'il peut être fidèle envers les hommes Un homme qui est infidèle à l'endroit de Dieu peut être fidèle envers les hommes Jamais Il n'y a que ceux qui sont fidèles envers Dieu qui sont fidèles envers les hommes. Donc c'est clair, il n'y a rien, il n'y a pas de débat là-dedans. Et c'est alors qu'on va trouver des gens, dans leur infidélité, ils ne respectent pas les engagements à la parole donnée, l'engagement qu'ils prennent, ils ne respectent pas il peut dire beaucoup de choses, il va promettre des choses, il ne va jamais les faire. Il ne respecte pas ses engagements sur le plan contractuel. Il a signé un contrat qui va payer ses employés, il ne paye pas. Il a signé un contrat qui va travailler oh, trois heures avec son employeur, dès que l'employeur tourne le dos, il ne fait pas. Bien aimé, ça c'est de l'infidélité. On ne respecte pas les engagements, c'est de l'infidélité. C'est aussi le fait pour quelqu'un de, de, de ne pas bien gérer les secrets. Vous voyez, quand on dit que quelqu'un est fidèle, c'est qu'il est capable de gérer les secrets. Tu lui confies un secret, il doit bien gérer le secret. Si c'est un véritable secret, oui, ça dit qu'il est quelqu'un qui va gérer le secret. Ce n'est pas quelqu'un qui, ne qui ne va pas respecter tout et tout et tout et tout. Non, ça traduit aussi de la fidélité. Mais aussi, c'est quelqu'un qui est capable oui, bien-aimé, de retransmettre sans édulcorer, par exemple, un message, une doctrine. Et là, nous avons le cas de Paul. Quand nous lisons dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 17, l'apôtre Paul, parlant de Timothée, il dit que je vous envoie Timothée. Il est fidèle. Il va vous enseigner ce que je vous enseigne. Il est à moi, c'est-à-dire que quand vous le voyez, vous me voyez. Il n'y a rien de différent. Voyez, là, Paul identifiait Timothée comme étant un fidèle disciple. De nos jours, on a du mal à trouver des gens qui peuvent porter un message et le représenter fidèlement, dans le sens de la parole de Dieu. Vous trouvez des gens, oui, ils sont avec toi, oui, mais au moment où ils se déplacent, ils ne font pas la même chose. Ils ajoutent et le retranchent. Timothée a été fidèle. Est-ce que tu peux être cet enfant de Dieu fidèle qui pratique l'enseignement que tu reçois? Est-ce que tu peux être cet enfant fidèle, cet auditeur fidèle? Parce que tu écoutes les enseignements qui sont donnés ici chaque matin, mon bien-aimé. Tu peux décider de vivre autrement. C'est bien, tu l'apprécies, tu vas dire l'homme de Dieu, c'est bien ceci. Mais est-ce que tu peux donc être fidèle par rapport à l'enseignement que tu reçois? Oui. Paul dit, pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera qu'elles sont mes voix en Christ. Quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises? Il vous rappellera, il va vous dire, Paul, Timothée était fidèle. Bien-aimé, toi qui écoutes, le reverend chaque matin, peux-tu devenir infidèle sur qui il peut compter que là où tu te trouves à Doukoula, tu te trouves hors du pays, tu te trouves à Bafang, tu te trouves en Gaoundéré, tu te trouves à Maroua, ici même à Yaoundé, que tu sois un représentant du Reverend, que tu portes le message de Jésus-Christ auprès de ces populations sans rien changer, sans aller ajouter des choses pour escroquer, sans édulcorer, sans amoindrir, sans rajouter, sans faire des excès. Est-ce que tu peux devenir ce matin, cet homme fidèle, cette femme fidèle envers, oui, ce que tu reçois envers Jésus-Christ au travers du message que tu reçois. Timothée l'a été et nous voyons aussi comment Paul se rejouit de Timothée. Et Paul va aussi dire à Timothée dans le livre de Timothée, chapitre 2, verset 2, « Trouve des hommes fidèles à qui tu vas confier l'enseignement que toi, tu as reçu de moi, pour que eux aussi, ils aillent reprendre. » Vous voyez, la fidélité par chaîne. « Oui, bien aimé !» Le monde a besoin des hommes fidèles. Il faut que le caractère de Dieu, la fidélité soit en toi, envers les hommes. Oui, que tu sois fidèle envers les hommes, que tu respectes ton engagement. Mais il y a une histoire dans la Bible, lorsque nous lisons dans le livre de, de Ruth, Ruth, quand nous lisons le livre de Ruth, pardon, Ruth, chapitre 1, le verset 16 à 18, c'est une merveilleuse histoire qui montre comment une personne peut être fidèle, comment une femme a pu être fidèle. Cette femme qu'on appelle Ruth, qui était la belle-fille de Naomi, pour la petite soirée, c'est que Naomi était une femme mariée à un Bethlémite. Il y a eu des problèmes, oui. Et ils sont allés, ils ont immigré à Moab, là où ils pouvaient trouver. Ils, étaient, ils ont accouché deux enfants. Et sauf qu'à un moment donné, les deux enfants, le mari déjà de, 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 de Naomi est décédé. Et les enfants qu'ils qu avaient se sont mariés. Les deux enfants sont mariés. Et après, les deux enfants sont sont morts. Ça veut dire que Naomi est restée avec ses deux belles-filles. Maintenant, elle va apprendre par la suite qu'il y a de la prospérité en Israël. Elle a décidé de revenir. Et ses deux belles-filles disaient que nous, on va te suivre. Elle dit que non, mais je ne peux plus. Est-ce que j'aurai encore des enfants qui vont vous épouser? Et elles ont insisté. Mais à un moment donné, il y a une qui s'est découragée à la personne de pas Elle est restée à Moab. Mais Ruth a dit que moi, J'irai avec toi. Partout où tu iras, j'irai avec toi. Ton Dieu sera mon Dieu. Quel engagement. Quelle fidélité. C'est-à-dire que Ruth a perdu son mari qui était le fils de Naomi. Elle s'accroche à la belle-mère elle aurait pu dire que mais La belle-mère lui disait même que mais Va chercher un homme qui va t'épouser. » Qu'est-ce qu'il y a à continuer euh, Moi, je ne peux même plus avoir d'enfant, même s'il accouche un enfant. Et si tu vas attendre ce que cet enfant grandisse pour qu'il soit ton mari, « Vas-y, je t'autorise. » Va te marier et dis jamais. « Là où tu iras, moi j'irai. »« Je serai, ton Dieu sera mon Dieu. » Oh, bien-aimé, est-ce qu'on peut trouver des gens qui disent que ton Dieu sera mon Dieu Le Dieu qui est prêché ici chaque matin le Dieu que le reverra, on en ban prêche. Est-ce que tu peux dire que ce même Dieu sera aussi ton Dieu Où il ira prêcher, toi tu iras. Les canaux de prédication, la vie qu'il mène sera ta vie. Est-ce que tu peux le dire ce matin, mon bien-aimé Il faut que tu le fasses. Ruth a décidé. Elle a dit que là où tu iras, moi j'irai avec toi. Ne t'en fais pas, ne te dérange pas la femme a voulu la décourager jamais, jamais elle a dit jamais, j'irai avec toi, mais nous savons la suite la suite c'est que c'est quoi cette fidélité manifestée par Ruth bien sûr, lorsqu'on est fidèle on est récompensé, cette fidélité va être récompensée par quoi, elle va épouser un grand homme qui s'appelle Boise et nous connaissons la suite de cette descendance, quand on remonte naîtra le Seigneur Jésus c'est de dans la lignée parce qu'elle a été fidèle. C'est pourquoi mon bien-aimé, quand tu es fidèle, la fidélité envers Dieu, que ce soit envers Dieu, que ce soit envers les hommes, c'est une fidélité qui est toujours récompensée. Elle te sera récompensée. Tu seras récompensé par ta fidélité. La fidélité ne se perd point. C'est pourquoi, quand nous avons lu dans le livre de Proverbe chapitre 3, tout à l'heure, au verset 4, il dit que tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Tu vas avoir la grâce. Et c'est cette grâce qui s'est manifestée dans la vie de Ruth. Tu accueilleras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Aux yeux de Dieu et des hommes. Alors mon bien-aimé, qu'est-ce qui te reste à faire Ouvre ton cœur pour que Dieu bâtisse ce caractère. Que ce caractère soit bâti en toi et que désormais tu sois un véritable fidèle. Fidèle envers Dieu, fidèle envers les hommes. Que les hommes soient capables de te faire confiance. Que les hommes soient capables de te confier des responsabilités. Que Dieu te confie des responsabilités. Que les serviteurs de Dieu te confient des responsabilités sans avoir crainte. Regardons sur le plan social, sur le plan économique. Comment les employés déçoivent les employeurs Oui, c'est des vols. Frère, si les hommes sont fidèles, il n'y aura plus les vols dans les entreprises. Regardons les femmes de ménage. Oui, dans les maisons. Elles volent. Elles travaillent, elles volent, elles remplissent les sacs en rentrant. Regardez tout ce qui se fait des employeurs qui ne payent pas leurs femmes de ménage ou bien qui payent à moitié, en compte goutte. Ça, c'est dû à quoi À l'infidélité. La réciprocité de l'infidélité entre les hommes s'est établie comme la règle. C'est devenu ça le principe. C'est pourquoi mon bien-aimé ce matin, ouvre ton cœur et laisse que la fidélité de Dieu soit en toi. La fidélité de Dieu, c'est celle qui te permettra de respecter tes engagements vis-à-vis -vis de Dieu. Mais aussi auprès des hommes. C'est alors que tu auras de la grâce et tu auras des portes qui s'ouvriront comme celles qui se sont ouvertes en faveur de Ruth. Elle est devenue comme une reine, une grande femme dont on parle aujourd'hui à cause de la fidélité. Le monde a besoin des hommes fidèles. Tu peux être cette espèce rare des hommes fidèles, des femmes fidèles. Décide-toi ce matin. La seule condition, laisse que le caractère de Dieu, la fidélité se bâtisse en toi, soit construite en toi. Et ainsi, tu seras cette personne, cette rare. Que le nom du Seigneur soit glorifié. C'était le Flash, le Flash évangélique. C'était le Flash évangélique.